1: Salve, salve, ouvintes do For the Win. Tudo bom com vocês? Eu sou Vitor bratinho e estou aqui apresentando mais um podcast do For win. Hoje falaremos um pouco do que aconteceu nos últimos dias na Liga, né? No último podcast nós falamos dos dois dias iniciais e agora falaremos dos dias seguintes até essa segunda-feira. Hoje eu estou aqui acompanhado de Gera Lobo. Fala, e o Pedro Henrique Kist. E aí, galera. E do Rafael Lisboa. E aí, galera, beleza? O Lisboa foi educado e falou um beleza diferente de
2: você, e de você, Pedro Henrique. Muito obrigado, Lisboa. O Lisboa, ele tem classe. Ele grava podcast com Terno.
3: Sim, <risos> é porque é a primeira vez que ele tá aparecendo aqui. A gente tá em todo o santo
1: podcast. Por isso que o Lisboa, por ter sido mais educado, <risos> vai ter a oportunidade de começar falando, né? E aí, Lisboa, o que, que você tem achado desses últimos dias aí dessa NBA? É,
0: eu tenho gostado, visto alguns jogos, especialmente, obviamente, o meu, do Lakers. Mas acho que tem mais boas surpresas nesse começo de temporada por exemplo, o Atlanta tá começando muito bem, não é bem uma surpresa, vamos colocar assim, mas por enquanto tá liderando a conferência leste, tem Minnesota do outro lado no oeste, começando muito bem, San Antonio meio cambaleante, mas já mostrando que se deixar, vai lutar por uma vaga nos playoffs para manter a sequência, demais San Antonio enganado 20 anos, Denver mostrando sua essa... força, e um surpreendente Phoenix Sanz que tirou a invencibilidade do poderoso Los Angeles Clippers e jogando muito bem. Um belo início de trabalho do Monte Williams.
1: Bom, então, para já que você falou desse assunto aí, eu queria falar um pouco de Atlanta Hawks e Trae Young. Kisti, esses meninos estão
2: sensacionais, não? Eles são sensacionais. Eles não estão sensacionais. Esse time, pra mim, é um que vai ser campeão da NBA daqui uns três anos. Eu ponho muita fé nesses garotos. E Trae Young começou como ele terminou a temporada passada, né? Jogando um absurdo. Pra mim, o MVP da temporada tá aqui, em uma semana, ao lado do Carleton Towns. Com 38 pontos de média, teve uma partidaça controlando o Magic, jogando muito no quarto período. O DeAndre Hunter já mostrou que veio, tem matado algumas poucas bolinhas de três tem sido um bom defensor. John Collins, aquele bom nível dele da temporada passada. Então o Atlanta Hawks vence dois jogos concertivos, pelo menos até onde a gente está gravando esse podcast. Daqui a pouco já tem um outro jogo contra o Philadelphia Sixers, se eu não me engano. Então até aqui um começo de trabalho muito bom e que pode sim ser uma surpresa nesse leste. E acaba lutando pela oitava vaga, né? Vai saber. E você, Gera, o que, que você tem achado aí
1: dessa equipe que é recheada de jovens? Cara, desde a temporada
3: passada o Rob já tinha mostrado um time bem interessante, né? Tipo, muito bem treinado principalmente, com vários talentos. Eu acho que o legal é ver um time tão novo já render mais do esperado e isso dá uma esperança ainda maior pro torcedor, né? Ainda mais depois desse draft, depois dessa off-season que o time trouxe mais jovens talentos como Hunter, como Red, então isso acabou meio que aumentando ainda mais o potencial de um time que já é muito bom, né? Claro, são o okay, quê? Dois jogos só. Nessa segunda que a gente tá gravando tem outro jogo, né? Hoje que agora não não lembro conta quem é. PH pode me dizer aí. 76ers. Aí já é um grande duelo, né? Já é um duelo mais importante. Importante, né? o rocks mostrar para que veio. Ganhou de Pistons e ganhou de Magic. Que são dois times que, assim, tem um objetivo de ligar playoffs, mas eu acho que o Magic é um adversário mais interessante, mas o Pistons não vejo dando muito trabalho. Não, mas eu não vou menosprezar o que eles fizeram nesses dois jogos, principalmente o Young por mais que sejam só dois jogos, mas a personalidade dele tá absurda, a confiança dele tá muito grande. Eu tô achando o Collins um pouco tímido nesse começo. Talvez seja por causa do volume de jogo do próprio Trey Young também. Dos minutos que também estão sendo até bem compartilhados entre essa galera. Então, é um time que tem tudo para fazer uma boa temporada. Até eu falei que para mim é um time que vai pegar playoffs, vai pegar ali, quem sabe, oitavo, sétimo. Tô nessa esperança desse time. Gosto muito dele, desde a temporada passada. Então, a tendência é só melhorar. Mas, como eu disse, eu quero ver pegando esses times mais fortes, como o 76 ou hoje. Então, vamos ver como é que esse time vai sair. Mas eu vejo com bons olhos o que eles têm apresentado nesta temporada e esse
1: início falo por si. E você, Elis? você também vê com esse tipo de olhos ou você é um pouco mais precavido em relação à equipe do Robson?
0: Não, eu concordo com o que o PH e o Gera falaram. Talvez os números caiam um pouco, mas eu não espero que o Trae Young tenha uma temporada muito diferente do que já está tendo. Eu diria que vai brigar forte para uma vaga nos playoffs também e pode ser uma das boas surpresas para essa temporada. Hoje, já, como eu falei, como eu tinha completado a informação do PH, que joga com o 76, que é o duelo das equipes invictas no leste. Se já vencer, já dá um recado, já fala... Ó, vamos ficar de olho, a gente não veio aqui para ser só o time do Young, a gente é um time que vai brigar forte e é aquilo, eu acho que tem tudo para brigar para uma, como o Gera falou, uma sétima uma oitava posição no Leste e aí tentar surpreender quando começar para valer nos playoffs
1: Bom, e acho que agora a gente tem que mencionar né, Carlton e Towns o que você tá achando desse início de temporada simplesmente sensacional dele, Gera? Até aqui, né, obviamente a gente não teve nenhuma semana de liga, mas a gente apostou no nosso Twitter, no nosso ranking, né, e ele tá liderando nossa corrida de MVP cara, ele tá num nível, assim, impressionante. A gente sabe, a gente
3: comenta que o Towns, ele ofensivamente tem um talento, assim, bizarro, provavelmente é o melhor ofensivamente da posição dele, né, dos big men, assim, da liga, seja ele junto, sei lá, do Anthony Davis, mas é impressionante o nível que ele tá jogando, ele, e ele tá com um personalidade absurda, ele chamou o um time pra ele, que, eu que sou torcedor do Miami Heat, né, teve o jogo ontem contra o Miami Heat, cara, o Towns, ele tá pegando a bola na cabeça com o garrafão, tá mandando step back, 3, assim, na maior tranquilidade do mundo, isso é absurdo com um cara do tamanho dele. Mas além de tudo, ele tá participando do momento de armação do time, tá passando muito bem a bola e ele bate muito bem pra dentro, né? Também isso ajuda, porque os caras fecham ele, consegue abrir um espaço pra alguém matar a bola no perímetro e ele tem jogadores pra isso. E além disso, claro só começo de temporada, três vitórias em três jogos do Wolves, mas contra Ornett e Hit, que são, assim, Ornett é um patinho feio, né? Por mais que o Hit seja um bom time, mas também não é esses time todos. Mas, assim, o cara tá defendendo bem também. O grande questão do Tal sempre foi a defesa, não é só porque ele dá toco ou algo do tipo, mas ele tá muito mais firme, ele tá defendendo bem o garrafão ele tá pegando o jogador até no perímetro, nas trocas, e tá indo bem também. Isso é impressionante. Rebotes não precisa nem comentar, sempre foi um monstro pegando rebotes e tudo mais. Um dos melhores da liga, mas o nível dele de uma maneira geral tá um negócio bizarro, claro. Quem sabe que ele não vai conseguir manter esses números de quê? Ele deve tá com 36 pontos de média, não sei.
1: Tá com 32 e 5 assistências também, além de mais de 12 rebotes
3: provavelmente ele não vai conseguir manter esses 32 pontos, por exemplo. Acho que nem assim com assistência. Mas ele vai continuar jogando no nível alto. E engraçado, porque o Oves, ele não tem muito o que perder nessa temporada. Então, eu tô vendo o Towns jogando com uma liberdade maior, sem muita pressão. E esse começo do Wolves é muito importante. Sendo ele o principal jogador, claro, mas tem outros jogador que estão jogando bem. O Okud tá jogando muito bem também. Tem o Tig que tá jogando bem também, por que pareça. Mas ver o Towns assim, nesse nível é algo bizarro. É o melhor jogador desse início de temporada. Claro, é uma margem muito pequena para começar a falar, de negócios absurdos que o tal tá fazendo, mas é impressionante se ele tá começando tão bem assim, vamos ver como é que ele vai se manter na temporada, Eu não acho que o Owls vai pegar playoffs, né, ainda mais não é tão forte Até porque a temporada é muito longa e uma hora o time vai acabar caindo, mas vamos ver se ele consegue pelo menos terminar uma temporada digna com o Owls, né, que ninguém espera muita coisa
1: Não, e você mencionou aí a questão das bolas de 3 ele tá tendo quase 10 tentativas por jogo de bolas de 3 com
2: 52% de aproveitamento cara, isso para mim é um absurdo ele teve um jogo que ele matou sete bolas de três. Eu duvido você pegar um pivô da NBA e achar outro que consiga matar sete bolas de três. Um pivô elite. João Beach não consegue fazer isso. O Horford não consegue fazer isso. O Jokic pode chegar perto, talvez uns 4, mas não consegue fazer isso. Essas partidas do 40,000, nesse começo de temporada, são excepcionais. Eu duvido também que ele continue mantendo esse ritmo, porque é impossível ter um cara que consiga mais de 50% de aproveitamento na remessa, né? Principalmente com o um volume desse. Mas ele tá num ritmo excelente, e a gente, né, como diriam, vocês da mídia, falou que o Timberwolves ia acabar sendo uma das piores equipes da NBA, começa num 3 a 0 liderando a Conferência Oeste, e surpreendendo todo mundo.
1: Não, fora que você mencionou aí a vitória contra a equipe do Hornets, que talvez seja mais fraca. O Hit, eu acho uma vitória bem considerável, mas sem Butler, claro, mas o Hit tá tendo até um começo de temporada legal, eu consideraria. Mas eu acho que a vitória mais legal foi aquela de estreia contra a equipe do Brooklyn Nets, né? Que 134, 133, no overtime, com o assim. Pondo bola debaixo do braço, foi sensacional aquela partida.
2: Inclusive com o Kyrie Irving metendo 50 pontos e perdendo, né? Acho que a gente podia tocar no ponto do Kyrie Irving depois, que tá fazendo um ótimo começo de temporada também. Sem dúvidas. E você, Lisboa,
1: você tem algo a falar do Carlton então
0: é difícil acrescentar mais, que vocês já falaram muito bem. Vocês falaram o Marcelo dele, mesmo precocemente mais liderando a corrida, pois o de melhor jogador da Liga. É, para mim, justíssimo, jogando muito bem. Eu acho que num momento que você tem que se provar para a Liga, ó, a gente pode até não conseguir a, a vaga, como provavelmente vai ser o caso de Minnesota. Hum. Mas a gente vai dificultar, a gente, a gente não vai deixar vocês ganharem da gente tão fácil assim. A gente vai ganhar de vocês também. Eu acho que é muito importante. E ele mostrando esse início, mesmo que ele não mantenha, como o Jura disse, é bom para ele também. Ele é um grande jogador, ele precisa dessas marcas, ele precisa de mostrar essa força perante todos.
1: Não, fora isso, acho que o mais surpreendente é ele só ter 23 anos, vai completar 24 daqui a algumas semanas, e tá fazendo já esses números, assim, é um jogador que tá indo pra sua quinta temporada, em todas elas, ele foi muito sólido. Então, assim, é um jogador simplesmente fenomenal, não tem muito mais o que a gente falar além disso, que é um cara que acho que ele, com certeza não vai manter esses números mas eu não duvidaria se ele ficasse até o fim brigando na corrida do MVP. Muito por conta do jogo do Wolves ser, talvez, muito focado nele. Quando o Wiggins não quiser atenção pra ele mesmo. Mas o PH falou ali do Kyrie Irving. Gera, e esse começo do Kyrie Irving, hein? Partidas, assim, muito boas, como a é de 50 pontos contra o Brooklyn. Aliás, contra a equipe do Minnesota. Também fez outra partida de 37 pontos. O que você tem
3: pra falar dele? Ah, o Kylie Irving, a gente já sabe do talento dele, né? E num time que tem uma, uma base boa pra ajudar ele, uma base de apoio boa, é importante. Mas só de ver ele, ele tá muito à vontade, ele tá jogando em casa, né? Assim, entre aspas, mas ele tá jogando em casa, tá com confiança altíssima, jogando, acho que é um dos maiores níveis que eu tô vendo aqui do Kylie Irving. Desde que entrou na NBA, é esse de hoje. Claro, repito, são só três jogos, né? Não tem como cravar aqui que vai ser o melhor temporada da carreira dele, que vai ser uma temporada que ele vai, sei lá, brigar... Por MVP ou algo do tipo, mas o nível dele tá absurdo. Personalidade absurda, né? Ele sempre teve essa personalidade. É, mas o nível tá altíssimo. Por mais que o time tenha tropeçado já duas vezes contra times mais fracos, né? Foi a derrota para Wolves e Grizzlies. Era pro time tá 3-0, sinceramente. Não sei como o Nets não tá 3-0. Perdeu dois jogos no limite, perdeu dois jogos na prorrogação, se eu não me engano, para Grizzlies e Wolves. Venceu o Knicks, eu não preciso nem falar do Knicks. Mas tá muito bom, cara. Tá jogando demais, demais, demais. Tendo esse apoio do pessoal do lado dele Que também tá ajudando muito é Ele tem números muito bons né? a foi algo absurdo E ele tem que aproveitar Principalmente quando o Kevin Durant volta Porque quando o Kevin Durant voltar Ele sabe que ele vai ser o secundário do time Vai ser o segundo jogador mais importante Vai ser a segunda escolha de ataque do time Ele sabe disso, né ele foi pra lá sabendo disso Então é muito bom ver ele jogando bem assim Agora tem que equilibrar um pouco Porque eu acho que às vezes ele tá segurando um pouco a bola demais E isso tira um pouco os jogadores dos Nets Os coadjuvantes em tese Um pouco do jogo esfria um pouco ele, eu sei que ele é o cara do time, ele tem que decidir em algumas jogadas, mas não dá pra ficar tirando de um time que era tão coletivo, foi tão bem coletivamente na temporada passada, tirar a bola tanto da mão. Segundo, o, o grande destaque do lado dele vem sendo o Weed Dewey. Dewey é um cara do banco que ele sempre gostou muito da bola, sempre gostou muito desse volume. Agora, outros casos, eu acho que tá sentindo um pouco de falta, principalmente o Joe Harris, eu acho que falta mexer um pouco no Joe Harris no jogo também ativar mais ele no jogo, mas falando só do Kyrie Irving, o nível tá muito bom, e também merece estar top 3, assim.
1: E você, Kirsten, esse início de temporada aí do
2: Brooklyn com o Kyrie Irving, sente -se sensacional? Eu acho que o Gênesis falou de, sobretudo do Kyrie Irving, né, que é um cara que a gente sabe da qualidade dele, que é provavelmente o quarto melhor armador da NBA, né, mas eu concordo principalmente nesse quesito de movimentação de bola. Foi um problema que o Brooklyn Nets teve na temporada passada com o Kyrie Irving, tem um time que antes tenderia a se movimentar muito no ataque, porque tem uns caras muito bons, e com ele em quadra parecia um pouco como um buraco negro, que ele suga todas as ações ofensivas e não deixa a bola se movimentar muito. Eu acho que isso é um problema que o Karrie ainda tem, que ele não consegue ajudar os próprios companheiros como poderia ajudar. E vai ser algo que vai ter que ser ajustado pelo técnico dos Nets. Para, claro, desenvolver os próprios jogadores, você tem caras como o Karris Lever, que fez boas partidas, teve um jogo com mais de 25 pontos, se não me engano, e que provavelmente pode ligar pelo Most Improved Player. Ano passado ele machucou, claro, né estava na briga também. E são caras que, se estiverem num sistema que ajuda eles a jogarem bola, a movimentar a bola, passar de um lado para o outro, e todo mundo tem um pedaço do ataque, eu acho que vai ser potencializado muito mais esse time. Eu não sei como vai ser com a volta do Kevin Durant só no ano que vem, mas eu acho que vai piorar ainda mais esse trabalho, porque o Kevin Durant também é um cara que se esconde um pouco, assim, no sentido de que não participa muito da movimentação de bola. Nos Warriors tinha um pouco dessa reclamação. Então eu não sei como vai funcionar 100% essa questão da movimentação de bola, principalmente quando os dois estiverem juntos. Mas por enquanto eu acho que tá muito cedo pra gente formar alguma coisa, falar que esse time vai ir mal ou vai ir bem. O problema é mais esses resultados que escaparam no último minuto, né, não muito por falha dos próprios jogadores. Mas que acontecem e agora é desenvolver porque faltam 79 partidas pela frente, né? E tu, Lisboa, o que você tem pra falar dessa equipe?
0: É, eu concordo plenamente com o que os meus amigos Gera era e PH falaram, mas assim, eu não acho tão preocupante perder nesse começo. Até porque o Nets montou bem. Teve, se não me engano, todos os jogos acima de 110 pontos. Então, produção ofensiva tá boa. Concordo que. Tem o Carey prendendo demais a bola, mas acho até certo ponto normal nesse começo. Estão desconhecendo ainda. Acredito que vai melhorar na quesito durante a temporada, porque o Kenny são é um bom técnico. Deve conseguir mudar isso, do ajeitar, mudar a norma, ajeitar, acho que é a palavra mais certa no Carey. E eu acho que o principal, que foi o que o Jura falou no começo. O Carey está se sentindo em casa, algo que ele não se sentia em Boston. Então, assim, a chance do Brooklyn Nets dar muito certo, mesmo sem ainda não ter o Durant, que não vai ter nessa temporada, só a partir da próxima, é uma possibilidade real. Mesmo com esses tropeços, entre aspas, inesperados no começo, mas eu não vejo muito problema. Eu vejo muito futuro nesse time de Brooklyn. E acho até que consegue brigar por uma vaga mais acima na conferência. E é um time agradável de ver e vai continuar sendo agradável de ver no decorrer da temporada, porque tem bons jogadores e tem um grande técnico.
1: Agora vamos para um outro assunto, assim, um lobo. Kendrick, não. Diga o que você tem achado desse aí, que Tá liderando a nossa corrida no look of the Year no perfil do Win. Porque que início de temporada dele, hein? Cara, que jogador,
3: que jogador. A gente até comentou ontem, cara, durante o jogo, né, do Hit com o Wolves. Ele é um cara que não foi draftado, se não me engano. Ele tava jogando na D League pelo Santa Cruz Warriors, né, eu acho. Que é a filial do Golden State Warriors, ou seja, o Warriors tinha ele na mão, em tese. Só que o Warriors não quis, ele teve bons números na né, G-Liga, ele teve quase 20 pontos de média, foi algo de 19,5 por aí. Antes de entrar exatamente nele nessa temporada, a gente critica tanto né, do Warriors, fala que o Warriors está com muitos problemas e ele serviria demais nesse elenco de hoje, seja saindo do banco, não sei, mas ele seria importantíssimo para tirar um pouco do de peso desses caras de agora. O, o Nana eu não conhecia muito, o Nana, vou, vou ser sincero. É um cara que já tem 23, 24 anos, se não me engano. E o Hit assinou um contrato com ele na temporada passada. Ele, acho que foi no último dia da temporada passada. Um contrato de 3 anos. E eu fiquei, pô, vamos ver o que, que esse cara é. Porque eu sabia que ele ia jogar a Summer League, né? E quando eu comecei a assistir a Summer League, claramente, eu fui pro caso mais do Hero. Isso aí não tem como discutir, né? Só que eu fiquei impressionado com esse cara. Esse moleque, ele tem uma personalidade absurda. Ele não tem medo de bater pra dentro. Ele não tem medo do contato. Ele não tem medo de botar a bola de mid-range. E, e esse início de temporada dele é muito importante. Porque ele tá sem titular, né? Ele meio que, assim, deixou o Drayt no banco. O Drayt virou um sexto homem. Um sexto homem muito bom, por sinal, pro Hit nesse início de temporada. Vai ser o sexto homem do time. E ver o Nam jogando nesse nível. O cara tem o quê? 20, quase 23 pontos de média. É, jogando um nível absurdo, ele é o calor com mais pontos nos três primeiros jogos da história do Miami Heat. Não seja muita coisa, né até porque não teve grandes looks, assim, tirando do Wayne Wade, mas o rendimento dele está um absurdo. Ele está chamando a responsabilidade no momento sem o Jimmy Butler. Claro, esses números devem cair sem Jimmy Butler. Número de todo mundo, praticamente, do próprio Winslow, todo mundo do Hero também, quando o Jimmy Butler voltar. Mas é, é uma notícia muito boa e eu fico feliz, porque... Ele foi um dos melhores jogadores da Summer League e eu já estava com expectativa muito grande nele exatamente por isso. O cara teve jogo de, sei lá, 35 pontos na Summer League. Na pré-temporada teve jogo de 40 pontos contra o Houston Rockets. O Houston Rockets completo, por sinal. Então o rendimento dele é muito bom, muito bom. Ele é um cara que pontua de todas as formas possíveis, está chutando muito bem de fora. E é uma arma para uma equipe que trabalha muito bem coletivamente e ele participa. Disso, né? É um dos melhores pontuadores do time. Vai ser um dos melhores pontuadores do time. Eu acho um candidato sério a Rook of the né? Não sei se ele vai continuar sendo titular. Talvez sim, porque eu acho que quem vai pro banco vai ser o Hero, né? Então vamos ver como é que ele vai manter. Mas esse início de temporada não vou dizer que não é surpreendente, porque claro que é surpreendente, né, claro que eu não esperava que ele já chegasse fazendo o impacto que ele tá fazendo o time tá 2 e 1 temporada até o momento que a gente tá gravando aqui, e é um dos principais responsáveis desse 2 e 1, então fico muito feliz com isso aí, mas eu vejo ele ali tendo uma temporada, quem sabe, de 15 pontos 18 pontos ali no máximo, de média mas que foi um achado, mais um 300 achados do Hitch, que tem um, um trabalho de scout muito bom, né ele pega jogadores de liga, transforma um cara extremamente útil, caras que ninguém ouviu falar, mas que dá certo, né, você vai evolução dos caras, ele é mais um nisso aí e eu tô ansioso pra ver como é que ele vai se manter com a volta barra chegada, né, do Jimmy Butler mas que ele é uma grata surpresa e que vai ser um cara extremamente importante durante toda a temporada, ele vai ser
1: bastante Lisboa, você tem algo a falar do Kendrick Man?
0: Então, eu vou ser bem sincero eu ando acompanhando pouco o Hit né, nesse começo de temporada, então fico mais com a análise do Gera mesmo
2: Sem problemas, e você Pedro Henrique, Cara, eu acho que algo que a gente podia trazer pra esse podcast, eu não sei se é agradável pros ouvintes ou não, mas assim, Kendrick não é um cara que em 2016 foi acusado de agredir, enforcar uma mulher que ele tava namorando, saindo, então é algo que fica na reputação dele, que atrapalhou ele até no, se não me engano, Golden State Warriors, mas é um cara que deve ter ultrapassado isso e agora tá... Jogando pra caramba, aquele jogo que o Jira citou contra o Houston Rockets na pré-temporada, se não me engano foi o último jogo dos Rockets na pré-temporada, e ele tava com 25 pontos até o intervalo, e meteu 15 no último quarto, alguma coisa assim. Então, é um cara que tem muita explosão, capacidade de arremessar, pra pontuar mesmo, e é um cara que a gente deve ficar de olho, porque não é muito velho, é um cara que veio de Oakland, e eu acho que vai ser um grande nome pros próximos anos do Miami Heat, e apesar dessa reputação ruim dele, que eu acredito que a gente não pode descartar em momento algum, tem sempre que ser levada pras próximas décadas, caso ele vire um bom jogador, ele sim tem muita chance de ser um cara que se destaca dentro de quadra.
1: Concordo com você, PH, acho que é importante a gente mencionar isso, até porque a questão do Kendrick, né, esse problema aí que ele teve, não é um problema, esse crime, né, que ele cometeu,
2: acabou... Não, é porque a questão é assim, né, porque ele não chegou a ser culpado nem nada, foi só acusações, então é o que a gente tem por agora.
1: Sim, sim, mas essa própria questão de ele ter sido acusado e afins, acabou fazendo com que ele não fosse draftado, porque antes ele era até um jogador cotado, né? Porque no college ele jogou na última temporada de, por Oakland, teve uma baita média, quase 26 pontos, foi, se não me engano, o maior pontuador no ano dele no college, e ele acabou só não sendo draftado justamente por conta disso, porque as equipes não achavam que ia pegar bem draftar um cara com essa acusação. E aí, por isso, ele acabou ficando na última temporada fora até mesmo da NBA, né? Mas agora ele tá tendo aí essa chance na principal liga de basquete. E tá correspondendo muito bem. Mas acho bom agora a gente mencionar outro look, né? O RJ Barrett. RJ que, assim, era um jogador que muitas pessoas tinham até uma, uma série de dúvidas. Porque na primeira temporada dele não foi a melhor. A Summer League também não... E a questão do, no college, ele não ter sido, assim, um jogador com grande aproveitamento. Mas ele tá indo muito bem nessa temporada, não, Geira Sim, sim. Eu até falei, né, vocês que acompanham mais, assim,
3: Eu falei que o que Adverte pra mim, por mais que ele ainda tenha problemas na seleção de arremessos, falta um pouquinho de maturidade ainda no jogo dele. Mas eu acho ele um talento, assim, se ele for muito bem lapidado. Claro, por ele ser draftado pelo New York Knicks, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Se o Knicks vai saber lapidar o cara, se ele vai conseguir evoluir no Knicks. Eu não posso garantir aqui que vai, mas ele tem chance de jogar num time que tá tancando praticamente todo ano. É um time novo e que ele vai ter muitos minutos. Eu acho que o cara só aprende quando ele erra. Eu acho que o Adibert tem que aproveitar essa temporada pra arremessar, pra errar. Tem que errar. É um cara muito novo, com muito talento. Tá ainda pra fazer aquele impacto imediato, pra levar a franquia pra lugares extremos. Por exemplo, que o Zion... Tinha um pouco com esse próprio Pérez, né? Mas, assim, eu acho que ele tem que jogar o jogo que ele acha que deve jogar e ele vai aprendendo. Isso é o mais importante. Mas esse início dele tá me surpreendendo, cara. E ele tá remessando bem. Ele tá com o que? Acho que 21 pontos de média. E, tipo, chutando mais de 50%. O grande problema do Barrett, até na Summer League também, no próprio College, o College ele era o principal pontuador das grandes conferências, né? Junto do Zion. Ele era um cara que, sei lá, fazia 26, 27 pontos de média. Algo impressionante pro College, né? Porque o College tem um tempo diferente, tem uma quantidade de jogo diferente também. Mas ele sempre foi um talento muito acima, né? E eu entendo, eu entendo um certo preconceito com ele, exatamente por não ser muito regulado, por não ser muito sólido. Mas esse início de temporada tá muito bom. Tem um, um calor assim, e dividir a quadra com quantos jogadores que em tese vão ter mais a bola até o próprio Randall. É importante. E ver o Barrett bem assim me deixa feliz, porque eu disse. É o cara que eu mais gostava, era o cara mais talentoso, tecnicamente assim, né? Do draft. Nada contra o Zion. O Zion é um monstro também. Que pra mim tá praticamente no mesmo nível, mas. É, tem o próprio Jamoran também, que é outro jogador mas o nível dos três tá próximo Coisa que pouca gente não achava Falava que o Beret era muito abaixo do Jamoran E do Zion, algo que eu discordei bastante Mas entendia, porque o Beret é um jogo que irrita um pouco Às vezes ele fica forçando arremesso que não deveria Às vezes ele a maturidade vai pegando Mas ele tem um talento, uma técnica Diferente, é um cara extremamente Atlético, forte demais Braços muito longos para a posição dele. Esse início de temporada vai me deixando muito feliz. Espero que ele continue tendo essa regularidade boa, porque 20 pontos de média com 50% de arremesso é muito bom. Então, espero que ele continue sendo bem lapidado, assim, continue errando para continuar acertando também. Isso é o mais importante de tudo.
2: Cara, o Giro falou sobre o preconceito com o RJ Barrett e é algo que eu confesso que eu nunca entendi. Porque, para mim, o cara que deveria sofrer mais preconceito assim, em questão de draft, em questão de. Dúvidas mesmo para saber sobre o potencial dele era o Cam que foi para o Atlanta Hawks, que é um cara que foi escondido no du em Duke, né? Apesar de ter sido muito hypado antes de chegar a formar aquele trio com o Zion e o R.J. Bert... Ele foi a terceira peça, a terceira roda, e teve peça para aproveitamento de remessas. Apesar de a gente saber que ele tem potencial para isso, ele sempre foi um cara que ficou atrás do RJ e do Zion como pontuador, como caras de ataque, como caras mais confiáveis, e que eu não vi tanta gente reclamando dele como colocaram um dúvida no RJ Barrett. O Barrett, um cara que pra mim vai ser o, o segundo colocado na briga pelo Rookie of the Year, agora já desconsiderando o Zion, que eu acho que ele vai se poupar um pouco na primeira temporada o meu voto no momento é o Gemoran, mas o RJ Barrett pra mim é um cara que tem muito potencial, principalmente por causa da idade, ele chega na liga mais jovem que o Luca Doncic, por exemplo, que chegou com 20, chega mais jovem que o Trey Young, que agora tem 21, os dois no segundo ano já, mas ok, então pra mim é um cara que tem um potencial gigantesco e que a gente pode esperar muito tempo de evolução pra ele, ele vai ter, sei lá, 8, quase 10 anos para poder atingir o auge, então, eu acho que cobrar alguma coisa é muito precipitado, mas é um cara que tem feito um bom começo de temporada, três jogos acima de 20 pontos, e tem feito diferença nesse time do New York Knicks, que por enquanto é bem fraco, mas pode virar alguma coisa pra frente.
1: Bom, Lisboa, eu queria te perguntar, o que você tem achado, acho que, creio que você já tenha visto alguma coisa, né, das Selecãs, ou melhor, Phoenix Suns, equipe que tá surpreendendo e muito nesse começo de temporada. Começou já com duas vitórias e uma derrota, a derrota. essa que foi pra equipe, boa equipe do Denver Nuggets, o que você tem achado? Você acha que a equipe mantém esse rendimento ou vai decair?
0: Bom, eu acho que manter o rendimento com, com o time que o Suns tem, desse assim, rendimento que hoje coloca ele com 2-1 um dentro do, da zona de playoffs, eu acho que, sinceramente, é quase impossível. Não conseguir fazer bons jogos, como já estão fazendo. Eu acho que não vai ser o um saco de pancadas, não vai que um ou dois machuquem. Aí vai ficar realmente muito mais difícil para o Monte Williams. Mas, se tudo correr normalmente bem e tal... Mesmo com essa suspensão do Eiton, que, teoricamente, inesperada, o time foi e venceu. E, sem o Eiton, sem o Rubio, venceu o Clippers e jogando muito bem. O Clippers, que passou por cima do Warriors, que foi superior ao Lakers em grande parte da, da partida, na estreia. E o Sancho foi superior ao Clippers também em grande parte da partida. Então, assim, eu acho que não vai manter a, a campanha, não vai manter o, os números para brigar por alguma vaga de playoff, mas talvez não brigue. Também, como nos últimos anos, brigou para ter a maior chance de ter a primeira escolha no sorteio do draft para pegar os melhores jogadores. Eu acho que vai ser uma campanha, ao que tudo indica, um começo de um bom caminho, de um belo caminho para o
1: Uma campanha digna, né? Que é, algo, acho que é algo que a equipe busca muito tempo.
0: Twitter, especialmente durante o jogo contra o Clippers, uma coisa que eu vi muitos torcedores do Santos falando é assim: me parece que o Montilho está conseguindo fazer esse time competir, mais do que jogar Tá competindo, ele tá jogando, perdeu pro, pro Denver na última bola, com a chance de meter o Booker, meter o game winner ele voltou, faltando um segundo então assim, é, ganhou passou por cima do Sacramento Kings, que todo mundo esperava que fosse ter pelo menos um bom começo de temporada, enquanto as equipes principais do Oeste poderiam trabalhar o Sacramento Kings poderia fazer uma coisa por ter um bom núcleo jovem, mas antes passou por cima. Não passou por cima, mas foi superior ao Clippers, que é hoje desponta como a principal equipe nesse começo de temporada. Então, assim, é uma equipe competitiva, é um trabalho muito promissor do Monte Williams nesse seu primeiro trabalho como técnico na NBA.
1: Vocês, PHG, vocês têm algo a falar desse Phoenix
3: Suns? Cara, o Phoenix Suns, eu consegui, felizmente, acompanhar dois dos três jogos. Só não consegui acompanhar o jogo contra Clippers. E olha, realmente foi o que o Lisboa disse. Eu acho que o importante para o Suns não é exatamente ganhar. Claro, ganhar é sempre bom, mas o importante é competir. E o que o Montevideo está fazendo é isso. É um elenco que eu tive o prazer né, de fazer todo o dia do, 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 Ford, do Phoenix Suns, conseguir... Entender ainda mais o elenco, as peças que chegaram, o T Williams também, as ideias dele. E fiquei empolgado. Foi um dos times que eu olhei assim, oh, esse time tem potencial. Se bem treinado, vai dar muito trabalho para muita gente. Claro, repita, sempre bom aquela repetida, né? É só o início de temporada. Isso é só o início de temporada. É, eu não acho que o Santos vai ganhar, sei lá, 40 jogos na temporada. Tem jogo que é back-to-back, -back, tem contusão. Vai ter jogo mais difícil que o time que vai acabar perdendo. E isso sua... ah, acaba até tirando um pouco da moral dos caras. Confiança. Mas enfim, a temporada é muito longa. Só que o time tá jogando de uma maneira tão correta. Perdeu só pro Denver Nuggets. Mas eu sempre vou falar que o primeiro tempo do Suns contra o Denver Nuggets em Denver foi excelente. Acho que se eu não me engano o, o, o Nuggets fez só 39 pontos. Um dos melhores ataques da liga. Fez apenas 109 pontos no primeiro tempo contra o Phoenix Suns. Um então. Phoenix Suns que provavelmente foi a pior defesa da temporada passada inteira. Então, assim, conseguindo competir... Eu acho que um jogo desse contra o Nuggets, o legal foi competir. Não precisava também ganhar e, e ficar achando ruim se não ganhar, né? E eu falo com muitos torcedores dois do Phoenix Suns. Tem um próprio amigo nosso, né? O, o Rick... E que não está reclamando, ele está muito feliz com o rendimento do time. Então, o importante para o é competir. Se vai ganhar ou não, eu acho que isso é o que menos importa, sinceramente. Se for mais uma temporada, não de tanque, mas sei lá, mais uma temporada negativa, não importa. É para os times mais jovens, o importante é competir. Eles competindo tem um. Um olhar muito bom para o futuro. O início do Phoenix Suns é muito legal. É muito bom. O time está versátil. O Kelly e o Bridgine, vem destaque legal de ver também. O time está distribuindo bem. O book que normalmente, sei lá, começa a temporada. Esse time meu é jogo, mais de 30 pontos de média. Está com 24. Está distribuindo bem a bola. Os caras do lado dele estão ajudando muito bem ele. Então, é muito legal. E também, os minutos estão sendo muito bem distribuídos para todo mundo. É um elenco legal. Um elenco, não vou dizer que é um elenco extremamente profundo. Mas tem uma garotada legal, eu acho que o cara que, porque que a gente fala, mas o Tiger Romi foi um cara que eu achei uma escolha de draft muito boa pro Phoenix Suns, né? um cara competitivo, vencedor também no college, então eu acho que pro o Phoenix Suns é isso aí, é competir, competir. e competir, vai ganhar ou não, não sei, não, e também não quero saber, mas até falei que seria o pior time do Oeste, mas eu realmente me arrependo de falar isso, vai ser é só o início, quem sabe, eu acho que o Grizzlies tem um time pior do que o Phoenix Suns tem peças mais interessantes do Santos mais até mais experientes então fico muito feliz por ver o Santos finalmente entrando nos eixos feliz sim, se o time conseguir fazer uma campanha digna né e esquecer todas as temporadas ridículas que fez sei lá nós temos
2: três, só mais uma coisa para complementar sobre o Phoenix Suns, que foi uma equipe que eu não tive muita oportunidade de ver, só viu? o jogo contra o Sacramento Kings, mas é um time que tem muito potencial para alguns roleplayers se destacarem, né? Tem o Frank Kamins, que, que teve um bom começo de temporada e que é um cara que raramente passava de 8 pontos por jogo antigamente, e principalmente o Dario né? Que muita gente botava fé nele lá no Philadelphia 76ers, foi para o Minnesota Chamber Wolves, também não teve um desempenho tão bom, tão constante, e aqui no Suns, eu acho que ele pode acabar se desenvolvendo finalmente, tá chegando a 10 pontos de média. E é um cara que pode ter um papel fundamental ali dentro do garrafão, fazer uma certa dupla com o Deandre Ayton em certo, em certo momento. E eu acho que é um bom ponto, principalmente, nessa equipe do Phoenix Suns. É um time que é jovem e que tem potencial pra desenvolver os jogadores. Bom, e pra
1: gente encerrar aqui o podcast, eu queria que vocês falassem um pouco aí do... Harden, né, que começou bem mal esse início de temporada, fez dois jogos bem abaixo do que a gente esperava, né, com um aproveitamento bem ruim, e do Westbrook, né, que tá, assim, jogando bem até, conseguiu ultrapassar ali o Magic Johnson, 139 triplos duplos. Pernilho Kish, o que, que você
2: tem achado desse início de temporada do Houston Rockets? Inconsistente como a gente já esperava que fosse, né. O Russell Westbrook tá mostrando dificuldade nos arremessos, principalmente em meia distância de três, Apesar de ter caído algumas nesse último jogo, mas é um cara que o arremesso dele não tem solução mesmo. Mas ele tá compensando muito em outras formas do jogo, como tem sido nos últimos anos já do Thunder, né? É um cara que tá jogando com total intensidade, tá armando muito bem o time. E que foi o grande jogador dos Rockets nas duas primeiras partidas contra os Bucks e os Pelicans, né? Perdeu o primeiro jogo contra os Bucks, mas ganhou contra os Pelicans. Já em relação ao Harden, é um ponto complicado porque... É algo que eu insisto desde a temporada passada. Tem muita gente que fala que ele tem um QI de arremesso bom. Mas eu digo que ele tem um QI de arremesso bom quando ele tá bem. Porque a bola vai entrar. E aí quando a bola você entra, você não tem um arremesso ruim. Igual aquela questão do, do Damian Lillard. Não existe arremesso ruim quando a bola entra. Mas aqui, por exemplo, no último jogo ele chutou 18 bolas. acertou uma ou duas. Isso é algo que não existe, cara. É algo que você tem que tá Você percebeu que a bola não tá entrando? Você infiltra, tenta um passe. E você não fica forçando porque você atrapalha o seu próprio time. Nesse jogo, os Félicas acabaram perdendo, sendo derrotados pelos Rockets, mas é algo que o Harden precisa se engolhar, e que em noite não tão boa, quando tem sido nesse começo de temporada, ele precisa se equilibrar. Além disso, os Rockets têm sido uma equipe um pouco complicada em relação aos outros players na última temporada. Mas o P.J. Tucker ele começou muito bem essa temporada, como foi no ano passado, um cara extremamente confiável na defesa e no ataque, mata suas bolinhas de três. O cliente Capela tem tido uma boa relação de novo ao redor do aro, um cara que é um pouco limitado ofensivamente, não tem arremesso nem nada, mas que sabe finalizar como poucos na liga, o Eric Gordon não teve um começo tão esplendoroso como a gente espera, quer dizer, teve um começo bem mal, como foi antes no ano passado, antes do a Star Game, que teve um aproveitamento horroroso, e que ele precisa resolver isso, caso os Rockets queiram chegar a algum lugar. Mas, no geral, eu acho que é uma equipe que tem muito potencial para encaixar, apesar da treta com Hong Kong, China, né, do Daryl Morey, eu acho que é uma equipe que... Tirando essa questão extra-quadra, tem um potencial gigantesco nas mãos do Mike D'Antoni, porque ele é um técnico que já mostrou pra gente que sabe desenvolver sistemas ofensivos e que conduz super-estrelas. Quando elas estiverem no seu melhor nível, a chance de estar errado é muito baixa, né? Gira aí, Rafael, vocês têm algo a falar?
3: O P.H. disse tudo, né? Eu, sendo sincero, eu só comprei um jogo do Winston Rockets e não consegui tirar tanta coisa ainda. Eu gosto muito de ver reprises. Pelo que eu consegui ver, assim, eu acho que é normal. Eu acho que é uma questão muito de adaptação. Esse jogo do Harley e do Blue. Não é porque eles jogaram já no Thunder que isso ia ser rápido. Não é porque eles são amigos que uma adaptação ia ser rápida. O jogo dos dois mudou muito, né, desde aqueles tempos. Então, acho que eles estão se encontrando ainda. Ter paciência, porque são é um times muito bons. Claro, depende muito deles, deles dois. Talvez até o Rockets consiga ganhar jogo com a ausência de um dos dois, que é o volume de um vai, vai ficar muito mais alto. Isso não me ajuda às vezes. Né? Mas eles ainda estão achando a continuidade. Já falou várias vezes, um dos casos com maior o volume de jogo da NBA. Né? E eu achei até engraçado. acho que foi o que o Buro disse na pergunta que ou foi o PH, não lembro Porque o Westbrook tá, tá jogando bem, cara se, se um cara que tem um médio de triplo duplo já Nesse nesse de temporada, tá jogando E bem, né, assim, é impressionante cara. O Westbrook é um, às vezes eu acho Que quer decidir numa forma que não é pra decidir Mas isso aí do Westbrook a gente já conhece Faz muito tempo, né, a gente critica Ele em alguns momentos, mas ele é um jogador Dos um dos melhores da liga, isso aí a gente sabe também. Mas realmente, eu tô achando o rádio meio tímido Ainda, é, não, não Não sei se é porque o Westbrook Quer é mais a bola na mão, ou se ele se eles decidirem alguma coisa. Não sei. Não sei ainda. Mas eu acho que eles vão encontrar uma solução. É, e o mais importante é. é ter os caras do, do lado. Ajudando. Se, 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 se os coadivantes do Rocket funcionarem. Pelo menos. Fazendo um feijão com a interessante. Esse time. Cara, esse time vai ser muito interessante de observar. Então. O que eu posso falar agora do Rocket. Por não ter visto ainda tanta coisa. É isso. Mas que. Adaptação. Adaptação. Tem que ter paciência. Esse time. É, é, é um mudança muito grande a chegada do Westbrook. Não é qualquer coisa. E é o que eu falo sempre. Não né? é porque você junta dois grandes jogadores que eles vão dar certo. Claro que eles vão dar certo. O e o Westbrook. Não tem discussão alguma. Não tem. Só que é, foi o que eu disse. Vai ser uma insanidade extremamente é, meio que estranha nessa essa temporada de dois juntos. Porque eu, eu, tô dizendo, eu não queria ver eles de novo. Dois caras que brigaram, sei lá, três anos seguidos por... MVP, um ganhou, o outro ganhou, então vamos ver. Eu, eu prefiro esperar um pouco mais pra, pra assistir o que esse jogo tem pra fazer. Eu acho que o Marco D'Antoni tem que achar uma forma de é, englobar muito bem e tirar tudo de bom de Westbrook e Harden pra que o time funcione, porque é, eles são os principais jogadores e eles têm que um estar por cima do outro, né? Eu acho que até essa questão da amizade deles, do peso entre eles dois, vai
0: ser muito importante nesses momentos. Assim, eu acho que o que o PH eu o... O questionário da adaptação é bem importante também, e eu acho que tem um outro ponto. Eles, eles já se conhecem, já, já terem jogado no Thunder, mas eles estão também com um técnico diferente. Eles não jogaram juntos sob o comando do Mike D'Antoni. Então, assim, é também uma adaptação ao estilo de jogo do D'Antoni. É o que o D'Antoni quer para o time, o que o D'Antoni quer para eles dois. Eu acho que ainda vai levar um tempo, acho que até certo ponto eu não... Eu não esperava que o, digamos assim, entre aspas, o elo fraco da, da dupla nesse começo fosse o ah, Harden. esperava que nesse começo fosse o Westbrook que tivesse um pouquinho mais abaixo. Mas, de qualquer jeito, assim, perder pra Milwaukee não é uma coisa... Não liga alerta, embora tenha fi, o, o como tenha ficado os últimos seis minutos do jogo fora, por, pelas seis faltas. Acho que é uma derrota normal, mesmo sendo em casa, não, não vejo muito problema. Sofreu um pouco mais do que o necessário contra o Pelican sem o... Usar eu e o Drew, mas é o, o Pelicans também é um time... Que não, você não vai brigar tão forte, mas é um time que tem bons jogadores. Então, também não vejo tanto problema. E ganhou, então, assim, nesse começo, quando você não tá com a coisa tão perfeita, tão ajeitada ainda, o importante é ganhar, conseguir ganhar os jogos. E, como eu falei assim, que eu esperava que o Westbrook fosse a, a parte mais fraca, como eu disse, entre aspas, ele começar bem é uma, é uma notícia muito boa, porque, é, teoricamente o Harden jogar perto do que sabe, que esse time do Rockets vai ficar muito bom. Claro, também contando com a ajuda do elenco de apoio, mas se você conseguir fazer o Ashbrook jogar muito bem, e você colocar o Harden ou muito bem, ou próximo de muito bem, você vai conseguir formar uma das maiores duplas da liga ali e vai ganhar vários jogos. Vai, vai chegar muito forte. Eu achei interessante o que o Boa falou
3: no início. O, o Dantone é, é a primeira vez né, que o Harden e o Ashbrook estão juntos com o né? E eu acho legal, Ser o Dantoni, porque o Dantoni a gente sabe que ele é um mestre ofensivo, ele tem seus problemas, mas ofensivamente o cara nunca deixou a desejar, pelo menos a minha visão. Né, já treinou o Suns, já treinou esse próprio Rockets, é um time que, oficialmente sempre foi monstruoso. Né? E eu acho que uma, pelo Dantoni ser um cara ofensivo, ser um cara que tem principal é, característica esse jogo ofensivo, versátil, ele sabe achar a bem, sabe movimentar até levar a bola, vai ser importante para essa adaptação deles dois dentro da quadra são do, dois caras com volume de jogo é muito alto então, eu boto muita fé que o D'Antoni vai ser importantíssimo para achar a melhor forma de jogo tanto pra Westbrook e Harden juntos claro, até tá, repito, o volume de jogo deles vai diminuir, dos dois, dos dois porque demanda isso, pede isso e, e, senão vai tirar muito do jogo de um, você não pode também tirar muito a bola da mão do Westbrook, como você também não pode tirar muito a bola da mão do Harden, então eu acho que o D'Antoni vai ser o ponto principal para essa adaptação, se ele achar a forma certa de jogar abraçador Aí sim o Rockets vai ter assim, Uma chance muito grande de sucesso Nessa temporada
1: Bom, amigos, hoje esse foi o nosso papo aqui. Demos um panorama geral sobre tudo que a gente viu de interessante nesses últimos dias da Liga. Fique ligado que toda terça e toda sexta devemos ter um podcast no Fabinho. Terça-feira, um podcast só com a nossa equipe. Sexta-feira, um podcast com um convidado especial. Se você quiser mandar alguma pergunta para a gente falar, algum tema que vocês acham que a gente pode debater, manda lá no nosso Twitter. E é isso. Eu estive aqui com o Pedro Henrique
2: Valeu galera, valeu geira valeu Lisboa, valeu Buras, inclusive bem vindo de volta né Lisboa, depois de quase seis meses sem gravar com a gente, eu imagino, e sempre bom falar de basquete com vocês, principalmente nessa nova temporada que tá absurdo de boa.
1: Tivemos aqui também com o Gera Lobo,
3: valeu Buretas, valeu PH, é, Lisboa também, bem vindo de volta, cara, é, obrigado também pra todo mundo que escutou, e estamos só no começo, semana toda aí, muitos podcasts, e tá só no começo da temporada, assim, vamos escutar muita gente ainda. Esse aqui foi o papo mais rápido pra gente abrir a temporada e vamos que vamos, porque ainda tem muita coisa
1: boa para rolar. Valeu, valeu. E também estive aqui com o Rafael Lisboa.
0: Valeu, Buras. Valeu, PH. Valeu, Gera. Valeu todo mundo que escutou. Muito bom estar de volta. Mesmo ainda um pouco enferrujado pelo, pelo longo tempo fora. Mas a temporada da NB já começou com tudo. Já começou com o pé na porta. E vai ficar ainda melhor. E vai ter muito podcast. Vai ter muita coisa legal no quadro para vocês acompanhar. Valeu.
1: Isso aí pessoal, eu sou o Vitor Breatini e estive aqui apresentando mais um podcast. Nos acompanha nas redes sociais, arrobaunderline, Fordwin no Twitter e Fordwin Oficial. No Instagram também temos o nosso canal no YouTube Fordwin. E é isso, pessoal. Compartilhe o nosso podcast nas suas redes sociais. E é isso. Aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau! Encerrar, queria que vocês falassem só um pouco do começo dessa temporada do Harden, que está muito abaixo que, do que a gente esperava, né? Foram só dois jogos, mas o Harden jogou bem mal eles, né? E o Westbrook fez, assim, duas partidas simplesmente sensacionais. Pedro Henrique Kist, você, o que, que você tem achado desse começo, dessa dupla no Thunder?
2: Cara, o Oklahoma City Thunder tá me surpreendendo positivamente, eu acho... Não, cara, é do Rockets que a gente vai falar, eu falei nada. Ah, você falou Thunder <risos> aí?
3: Porra, Bruno, vai tomar o no gab... fogo,
1: você falou tanto hein, bicho não, é que eu tava falando, mano, eu falei do Harden, e aí você vai <risos> edição Gabriel Pellegrini.